0: שלום שלום וברוכים הבאים לפודקאסיה הביתה הסראלי לפודקאסטים מכל מיני סוגים אנחנו כאן בפרמיירה המונדיאל ואיתי כאן אביעד שרלג מקרו אביעד
1: מותשים ועייפים
0: אני מרגיש כאילו
1: אני עברתי עכשיו
0: 120 דקות פלוס ולא רק ראיתי את זה אז נתחיל ככה אתה יודע זה היה 240 דקות של שרואים את זה מרחוק ואני רק פשוט רוצה לסגור לך כאילו נראה לי שני המשחקים סגרו פשוט שהם חייבים להכניס כל אחד שער ואז זה ללכת לנוח עד שהפנדלים יגיעו נתחיל אתה יודע עם ההדחה הכי מפתיעה שזה ספרד מול רוסיה עם השיא המדהים שלהם אתה יודע אפשר להגיד של היותר מאלף מסירות לרוחב כמו שהאבימלר אמרו לרוחב לרוחב ובסופו של דבר אתה יודע ההפסד הזה הוא כולו ירק כולו ההתאחדות הספרדית שהוציאה את הגרעין אתה יודע הנבחרת יותר, המשחקי אגו יותר חשובים מהרצון של הנבחרת כי אני מאמין אם אולפגטי הקבוצה הייתה מגיעה יותר נכונה הוא מאמן יותר טוב עם יותר ניסיון ויודע איך להתמודד ומה לעשות, אתה יודע שהוא צריך בסופו של דבר להפקיע את הגול הניהול המשחק של איאלו לא היה פשוט בושה ובסופו של דבר הדקות הכי טובות של ספרד היו בסופו של דבר בסוף שרודיגו נכנס ויאגו אספס נכנס שהמשחק הפך להיות יותר מהיר ופחות כזה, אתה יודע, להעביר את הכדור עד שאתה יודע, מישהו יעשה טעות בהגנה הרוסית. ומצד שני, אתה יודע, אנחנו חייבים גם להגיד כל הכבוד לנבחרת הרוסית שבאו ועשו מה שהם צריכים, וזה להביא, אתה יודע, בבית לפנדלים את ומאוד קשה, אתה יודע, בסופו של דבר, להדיח נבחרות מקומיות, במיוחד בפנדלים, ובמיוחד שבסופו של דבר קשה לי להגיד, שנמצא שוער פנדלים טוב, מאשר שוער פנדלים רע. וזה המשך למונדיאל הכי רע של דכה, ואפשר להגיד, טוב שהוא חוזר ליונטי, אתה יודע, אני כאילו מקווה שתקבלו אותו, את הבן אדם שהיה אצלכם בשנה שעברה, ולא את הדכה שהיה כשה... השנה במונדיאל עם ספרד.
1: אפשר להסתכל על הרבה דברים בהדרכה הזאת של ספרד, כי יש לא מעט אשמים. בואו נתחיל עם זה כך, קודם כל כמובן, ירו וניהו למשחק שלו. כלומר, אם מסתכלים על טבלת המצבים וה-XG של המשחק הזה, אז ספרד יצרה משהו כמו 0.6 שערים. ב-105 הדקות הראשונות, 0.9 ברבע שעה האחרונה. מתי שהם התחילו לשחק עם שני אנשים בעומק, ולא עוד קשה ועוד מסירה ועוד קדימה ועוד אחורה. אז זה ירו, כמו שציינת. מהצד השני, יש את השחקנים. כלומר, יש פה מאוד, מאוד 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 מנוסה. השחקנים שעברו, זה המונדיאל השלישי של חלק לא קטן מהם. אינייסטה, דויד סילבה, בוסקץ. הם שחקנים מאוד מאוד מנוסים. אם אתה מסתכל גם על חברה אחרים, איסקו או אסנסיה, שחקנים שעברו כמה אליפויות אירופה, ה-Champions uh, נגמר הכוונה הזאת. אתם קולטים שכל הנושא הזה של למסור קדימה, הצידה, אחורה, הצידה, 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 לא עובד. תנסו לשחק קצת יותר לעומק, תנסו, לבוא, תנסו לעשות משהו אחר. בסופו של דבר ירו לא קשר אותם באימון ואמר להם, אתם מוסרים רק הצידה. מי שמוסר קדימה, נזרק מהרכב. הם לא עשו שום דבר אני חושב ש... כמובן ההתאחדות גם בקטע הזה, כמובן עם הפיטורים של
0: לופטגי יום לפני התחרות. אבל שנייה, בואו נדבר על כל העניין של המסירות, אני חושב שזה, אתה העניין של המסירות זה חוסר אמון. כי בסופו של דבר, אם תשים לב, אני לא זוכר מתי ספרד לא הניעה את הכדור בצורה כזאת. היא תמיד מניעה את הכדור ככה, אבל העניין שתמיד היא הצליחה למצוא את הבן אדם שהצליח להכניס את הגול ולא לספוג. איפה הבעיה במונדיאל הזה במיוחד? היא ספגה שלוש מול פורטוגל, היא ספגה שלושה שערים מול פורטוגל, ספגה פעמיים מול מרוקו, ובלי השער של אגו ווספס, יכול להיות שהייתה גם מפסידה ופתאום פוגשת את אורוגוואי. אתה שם לב שההגנה שלה לא, אתה של דבר, לא בימים הגדולים שלה, אנחנו גם צריכים לזכור, זה פיקיו, זה רמוס, אלבא שראינו שכבר היה גמור, נאצ'ו פתח היום ולא כחבל, בטח בגלל שהוא, כנראה שהוא לא יכול לשחק מ-20 דקות, כחבל, אז יכול בגלל זה היה. ובסוף, אתה יודע, הוא נשאר בסוף אבל יש כאן, אתה, אתה יודע, את הבייסיק וככה הספרד תשחק את הבייסיק השאלה מה אתה עושה, אתה יודע, עם החוד ודייגוק עושה כמעט ולא קיבל כדורים, אתה יודע אני חושב שאם אנחנו נעשה בדיקה כל המשחקים eh, במונדיאל הזה המצבים היחידים שהוא היה לו זה מול פורטוגל אני לא זוכר הזדמנות שלו מול איראן אולי אתה זוכר ואני גם לא זוכר משהו שלו מול מרוקו אז אני כזה אתה יודע זה לדעתי גם אחת הבעיות כי בסופו של דבר ושוב זה גם לא מפתיע אותי כי בסופו של דבר אתה יודע, דיאגו קוסטר זה לא שחקן שגדל עם הספרדים עם, וזה נראה עדיין שזה מין, מישהו מבחוץ שהגיע לשחק ולא מתאים פשוט וזהו
1: הם פשוט לא ריווחו את המשחק, זו הייתה הבעיה של להביא את הכדור לדיריו קוסטה. כלומר, מי שאמור לתת את הריווח זה כביכול נאצ'ו וג'ורדי אלבה. עכשיו, ג'ורדי אלבה הוא מגן תוקף מעולה, אבל נאצ'ו לא, וזה אומר שכל צד ימין שלהם גמור. אין שום תרומה התקפית משם, שני נכון, הקיצוניים אבל... כביכול זה איסקו ואסנסיון, לא אבל...
0: קיצוניים. נכון, אבל תשים לב מה המטרה של המשחק בחלל הייתה, לעשות את הדאבל הם חיפשו את הדאבל מה שהצליחו מול מרוקו. והמאמין הרוסי, אתה יודע, כנראה ראה את המשחק הזה כמה פעמים, ופשוט סגר להם כל פעם את הזוויות מסירה, לא היו פשוט זוויות מסירה. גם השאר של הספרדים הגיע מבעיטה חופשית, אתה יודע, ושמע איזשהו, אפשר להגיד, היאבקות סיגנסביץ' וככה הספרדים כבשו לא היה כאן שום עניין, שום יתרון חכם וזה רק עניין של ניסיון ירו, אתה יודע, בא ובוכה, הוא אומר אני, כדורגל זה, אם אנחנו מגיעים בפנדלים ושיחקנו מעולה מדקה ראשונה, מדקה 120 ואתה יודע, ובראייה שלו הוא צודק, אבל אתה יודע, המאמן הזה אימן עד עכשיו קבוצה בליגה שנייה ולא עלה איתה אפילו לפלייאוף וזהו והיה בשנים האחרונות המנהל המקצועי של נבחרת ספרד אם יש לי לבוא בטענות רק אתה, אתה יודע לפוליטיקאים בהתאחדות הספרדית וזה מאוד חבל מאוד חבל שבסופו של דבר נבחרת מודחת ודור כזה של שחקנים מודח בגלל פוליטיקה. א', בגלל פוליטיקה, וב',
1: בגלל תכים קטנים ולא זה, אתה מדבר על דרכי הלצורך העניין, אם נשים שנייה את הפנדלים בצד, כי הוא שוער פנדלים לא טוב. ביונייטד למיטב זיכרוני הוא לקח שלושה פנדלים ושבע שנים, משהו בסגנון הזה. אבל אם נסתכל על האכולת הרגילה שלו, הוא לא באותו בא שוער בטוח בעצמו ביונייט, כי ביונייטד הוא יודע שיש לו קו. אבל בספרד, עשה טעות אחת מול פורטוגל, שבואו כן, בסופו של דבר הטעות הזאת לא היא עדיין סימה הראשונה בבית, אותה הגרלה, אותה הכל, אבל טעות אחת של השוער, לבטח אחד משלושת הכי טובים בעולם, וכבר מתחילים לדבר שמורות במחנה הספרדי על אולי צריך להדיח אותו, וטבות בעיתונות הספרדית, וכל מיני התככים הקטנים האלה. אבל
0: אני שוב פעם, אני חושב שזה העיתונאים הספרדים שניסו, אתה יודע, כמו שאתה מכיר, את מה הקבעה, זה תמיד כל אחד מנסה לעשות פה, ואם אתה כבר אומר שדחי הלא שוער פנדלים טוב. למה יאור לא חושב גם על העניין הזה? לעשות ונחל, אתה יודע, אם לוונחל מותר לעשות חילוף בדקה ה-119 ולהחליף שוער במודיאל שב-2014, נכון, בברזיל? ונחל עשה את זה.
1: שתי סיבות. א', אני לא בטוח שעלו את החילוף לעשות את זה. וגם אם כן, הוא היה צריך לחשוב לא בטוח אם כיפה. אני לא יודע אם כיפה שוער פנדלים טוב במיוחד. טים קרא למשל, שוונחל הכניס מקום סילסן במונדיאל 2014, היה שוער פנדלים מצוין. אני לא יודע אם כיף, השוער המשנה של ספרד הוא שוער פנדלים טוב במיוחד, וכמובן יש את העניין של הביטחון. תוציא את השוער מספר 1 שנבחרת ספרד, שאתה גם ככה הרערת לו את הביטחון עם זה שהוא לא באמת קיבל גב מול הכתבות האלה בעיתונים, ושלא יגידו לי שהאס ניסה להרעיד את פה את אמות הסיפים וככה הם תמיד עושים. ירו הוא בשר מבשרה של ריאל מדריד, ובהתאחדות יש בתוך המחנה הספרדי שלא מעט אנשים מבצעה מבשרה של ריאל מדריד. אני מוכן להתערב איתך, שאם איקר קסי� הוא לא מקבל רבע מהביקורת שדכי קיבל. כי קרקסי אסור על מדריד, בדרך כלל לא. זמן... וברגע שהם עושים את הדברים הקטנים האלה, הם דופקים את...
0: אבל סוף פעם, עדיין, אתה יודע, אני חושב שאם אתה יודע שיש לך שוער שהוא לא טוב בפנדלים, אז אתה צריך לחשוב, במיוחד שיש לך עכשיו, אתה יודע, הרבה חילופים אי, במונדיאל. אי, שזה לא היה, אתה יודע, במובן זה היה פשוט מדהים איך הוא, אתה יודע, הצליח להשתמש עם שני חילופים עד מאה ועוד להחליף שוער. שזו מחשבה מאוד חכמה וטוב, הנחה גם מה שהוא עשה במונדיאל, אתה יודע, גם בסופו של דבר הוא הגיע במיוחד בגלל המונדיאל, אז זה לא היה לכם?
1: הוא חתם לדעתי לפני המונדיאל.
0: הוא חתם לפני המונדיאל, אבל המונדיאל הזה עשה לו שם ממש טוב. כן, נכון. ואתה יודע, חבל שלא ראינו אותו, דווקא היה מתאים לאיזושהי קבוצה כאן, כי נראה לי שהוא מאמן מונדיאלים טוב, לא?
1: הוא... יכול להיות שכן יכול להיות שלא הוא או... זה די נס קטן מה שהוא עשה עם הולנד בסופו של דבר הוא שתלטן פדנט ומאוד דקדקן אני חושב שהיה לו קצת קשה לעשות עוד פעם את הקטע הזה של לאמן רק נבחרת שהשליטה שלו היא קטנה יותר. הם מאמנים כאלה קונטרול פריקס בדרך כלל קשה עם נבחרות.
0: יכול להיות אבל מה שהוא עשה אתה יודע מול ספרד עם הולנד זה היה. הוא נכשל אגב פעם אחת בנבחרת אונלד לפני כן בעבר. כן, וכאן הוא הצליח, אז שוב זה כאילו כל העניין של ילדך, וזה לא, דיברנו עוד עכשיו על הרוסים, שוב כל הכבוד לרוסים, הצליחו בהרכב, אתה יודע, לבוא עם גישה, אנחנו צריכים, רוצים להגיע לפנדלים, שכל, אתה יודע, אם היה לו חילוף, הוא היה להחליף את כל ה-11 שלו, במיוחד את כל ההגנה, הוא היה מחליף שהם פשוט מתו מהרגליים. ובסוף, אתה יודע, מי שהציל אותם, שזה כל כך קשה להגיד, אבל זה מה שנכון, וויסילי ברזוצקי. היא הבלם בין השלוש... אה, איגנסביץ', סליחה. איגנסביץ', ברזוצקי, יוס, ברזוצקי נכון. בחר שלא לבוא. בחר שלא לבוא, איגנסביץ', שהחליט בגיל 39, מעוז ההגנה, אתה יודע, אין לו מהירות מול הנבחרת הספרדית, אבל מה שיש לו זה החוכמה, ופשוט, אתה יודע, הצליח להדביק בכל הנבחרת. הרוסית זה מדהים ואני כבר מחכה תודה שהוא יקבל איזושהי תעודת מאמן במהירות מפוטין בהוקרה, והתחיל לאמן, כי אם ככה, אתה יודע, הוא מגן בגיל 39, אני מדמיין כבר את הקבוצות שלו, ואיך אתה יודע, כמה 0-0 יהיו שם. אתה יודע, לפעמים
1: הבלמים האלה הם דווקא יוצאים להפוך להיות מאמנים מאוד התקפיים. לצורך העניין, סלארן ביליץ' הוא דוגמה מצוינת לבלם אגרסיבי, כוחני, שמעיף את הכדורים קיבינימט, אבל בתור מאמן הקבוצות שלו משחקות דווקא יפה ותוקף. נחתך לדעת גם עם שיכול עשו אלף מה שהם היו צריכים לעשות וזה היה פשוט משחק מלחמה אנחנו נגיע לכל כדור ראשונים ואתם תצטרכו להילחם בשביל לעבור אותנו ורוסיה לקחו כל מה שספרד היום מוכנים לתת להם אתם רוצים להתמסר? ניתן לכם להתמסר אתם רוצים לעבור את ההגנה? לא תצליחו אנחנו נשים שלושה אנשים על האגפים על כל אחד מהניסיונות דאבל פאס ואתם תצטרכו לשבור את הראש על הדבר הזה אבל ספרד עשתה... שיחקה בהגדרה המילונית של טיפשות. לעשות את אותו דבר ולצפות לתוצאות שונות. והרוסים באו ואמרו, אנחנו ניקח את זה. עכשיו הם ניצלו היטב גם את מעמד האנדרדוג. הם עלו לדו הפנדלים, אז מתוך מושבה של... אין לנו מה להפסיד. אף אחד לא חשב שנעבור את שלב הבתים, אז לעוף בפנדלים? בספרד? אה, הישג גם כן. הם פשוט ניצלו את המעמד האנדרדורג בצורה הטובה ביותר.
0: אתה yeah, יודע, בסופו של דבר לספרדים יש את הבועטים הפנדלים הכי טובים אני חושב, אבל מה שבאמת כמו שאמרת מה שפגע בהם זה החוסר ניסיון, יאגו אספס וגם קוקי, שוב פעם קוקי, אני לא זוכר יכול להיות שזה הוא כן בועט, כי באתליטיקה הוא, הוא לא בועט, אבל יכול להיות שבסוף העניין הזה של החוסר ניסיון כן משפיע ואתה יודע מה שאנחנו לא יכולים להבין זה כמה משמעות יש בפנדלים לקבוצה המארחת. אתה יודע, לא הספקתי לעשות את הבדיקה אבל לראות כמה קבוצות אה, אה, שילכו, הגיעו לפנדלים ומה המאזן שלהם היה אבל זה נותן... אני, אתה יודע, את השידור הרגשתי את הקהל הרוסי דרך הטלוויזיה ואני מדמיין מה הרגיש הוא קוקי ומה הרגיש יגון אספס.
1: תחושה שלי שמה שאתה מנצח מהבייטיות זה נושא הלחץ. מי שמרגיש יותר משוחרר ממנו, הוא זה שמצליח יותר. ולפעמים הקהל הביתי הוא זה שיכול ליצור לך את הלחץ. אתה לא רוצה לאכזב את הקהל, אתה אפייבורית בגלל הקהל הביתי שלך. ופה זה הניכר, השחקנים הספרדים שבעטו ובקיעו. עשו את זה בקלילות, זה החברה המנוסים. זה פיקה, זה רמוס, זה ניאסטה, זה השחקנים של... ברור שאיכפת להם, אבל הם גם יודעים שהקריירה שלהם לא תוגדר על הפנדל הזה. אם רמוס מחטיא את הפנדל הזה, משהו נראה משתנה בצורה שבה רואים את הקריירה שלו? כנראה שלא. אותו דבר לגבי פיקה, דבר לגבי ניאסטה. אבל יספס, קוקה, זה שחקנים שכל הקריירה שלהם יושבת על הדבר הזה. הם תמיד ייזכרו בזכות זה. בזכות אלה שיחטיאו את הפנדל במונדיאל 2018 לפחות ככה זה מרגיש. אתה חושב שבאמת הם... עמרי...
0: אה, אתה באמת חושב שהם באמת חשבו וואו אם אנחנו נחטיא את המחשבות השליליות האלה באמת היו להם? לדעתי זה יש לב בראש כלומר לא ברמת האם אני אחטיא אבל
1: ברמת זה כל כך... מח... מה, מה נקרא... דרמה... לא איך יזכרו אותי אבל. מה יקרה עם מניחתי? הם לא חושבים על המורשת ההיסטורית שלהם, אבל כן חושבים על הכתב, אתה יודע, שחקן כמו רמוס, הוא אמר, מה יקרה עם מניחתי? כלומר, לא יקרה עם מניחתי, יאללה. בואו נעשה את זה, ואתה הרבה יותר שקט ורגוח. בגלל זה למשל אני מאוד מאוד מוצא שסרחי בוסקט שלו בעד.
0: השאלה, אתה יודע, גם בברצלונה הוא לא בעד, אז אתה יודע, זה מאוד קשה, ופתאום כל השחקנים האלה שצריכים לבעוט, כי יש
1: לך
0: חופשיות שם אבל כל השחקנים שנמצאים בברצאון הם לא בועטים את הפנדלים מסי סוארז לוקח שם את הפנדלים ובריאל רק לא שחקן אחד רונלדו אתה יודע וזה מאוד מצחיק מבחינת הפנדלים ואתה יודע שאני מסתכל על הרוסים איזה קור רוח אבל מצד אחד איזה יצוגה של שער, שוב אני לא יודע, אפשר להגיד אם לא משנה מי היה בועט את מהרוסים, אתה רוצה להגיד לי שבכלל לא יצא אף אחד, אף שום פנדל? לא,
1: זה לא בצורה הזאת, אלא בקטע שלו, היה מאוד מאוד, הפנדל הראשון, אני לא זוכר שמי זה היה, הוא הדף אותו פנימה, היה פנדל אחד שעבר סנטימטר ליד הרגל שלו, מטר אחד הצידה, או תגובה טיפה מאוחרת דווקא מבחינתו, בזינוק, הייתי והוא היה מציל את זה, ועוד כדור אחד שפשוט היה חד וחזק כלומר, שלושה כדורים של סנטימטר ובכל
0: אחד מהם מילימטר אפילו ודכי היה גיבור ספרד עכשיו. גם הפנדלים
1: הרוסים לא היו מושלמים אבל הם היו לא רעים.
0: כן הפנדל הראשון של העשורים היה סמולוב ואתה יודע גם אפשר להגיד חילופים של המאמן הרוסי אתה יודע על פי הספר אתה יודע הוציא את כל העייפים כמה שיותר מהר כדי שיהיה הרבה כוח ובסוף את החילוף הרביעי ממש ככה זה היה. אחרי חמש דקות שאחרי התחילה כל הרוסים פשוט לא עמדו אפשר להגיד על עמיגשקה וגם סטיסטיקה. אני פה משהו קטן בשבילך, אני צריך עוד לוודא את הנתון הזה בשביל
1: לעמוד מאחוריו ב-100%, אבל לפי מה שהבנתי, החילוף הראשון של הרוסים היה ולדימיר גרנט בתחילת המחצית השנייה. הוא שיחק, כלומר, מחצית שלמה ועוד הארכה, 75
0: דקות. אתה יודע כמה מסירות הוא השלים בזמן הזה? כן, שמעתי, הוא אחד או אפילו אפס. אפס, כן, שמעתי. שחקן
1: ששיחק 75 דקות והשלים 0 מסירות. נכנס בשביל לדקות, וניקה.
0: כן, לא מפתיע אותי, כמו שאמרת, באמת. בואו קצת נדבר על כל השחקנים הספרדים שכנראה מסיימים את ה... ופורשים, מינסטר כבר הודיע שהוא הולך לפרוש, אני מאמין שגם פיקה. לדעתי
1: פיקה יודע מראש שזה המונדיאל האחרון
0: שלו. כן, פיקה כבר הודיע שזה המונדיאל האחרון שלו. רמוס בן 32 כבר, אז אני מאמין שהוא עוד יישאר, אתה יודע, ככה היורו. והיורו הולך להיות, אתה יודע, הפרישה שלו שמה, היא, ואני מסתכל ככה, הרבה שחקנים לא שיכולים להודיע על פרישה כאן. בוסקץ. בוסקץ ודוד צילבה, אתה יודע, כן להישאר לקראת היורו.
1: בוסקץ לדעתי יישאר כמעט בוודאות ליורו, דוד צילבה לאחד יפרוש, ובינינו, לא הפתיע אותי אם דחי יפרוש. אתה קצת מגזים. אני... דחי הוא... הוא לא שוכח, זו הנקודה המרכזית לגביו, הוא לא שוכח. אתה זוכר את הסיפור לפני המונדיאל עם ראש ממשלת ספרד שהגיע לדבר איתם, מחאו כפיים ורק דחי עמד שם? בלי לזוז ולא מחא כפיים, לא כלום, בגלל שהוא זכר לו את ההאשמות שהוא הבטיח אה, נגדו באופן פומבי לפני הבקשנים. נבחרת ספרד לא נתנה גב לדחייה במונדיאל הזה. באופן פומבי כן, אבל הם נתנו את כל ההדלפות הקטנות לעיתונות, ונתנו רוח גבית לעיתונות. אני לא אומר שהוא צריך לפרוש בגלל הדבר הזה, אני טוען שדוד דחייה הוא בן אדם בשבילו שוכח.
0: וככה אתה מסתכל לך על הסגל של הספרדים, יש כאן דווקא כן שוער טוב, שהוא דווקא שוער אבל פפרין. פפרין. שופו... אתה יודע זה, אני זה... לא בטוח שהוא כזה
1: שוער פנדלים טוב, מי שעמד בפנדלים בליברפול ב-2005 לא היה פפרי.
0: נכון זה היה דודק אבל הוא כן, הוא, לא, הוא היה... עמד בשוער ב-2007 אבל לא, לא הגענו שם על הפנדל. כן לפנדלים. אבל אני חושב שהוא שוער טוב יותר מדכה וזה, שוב הדברים הקטנים של החוסר הניסיון ובגלל זה אתה יודע אני מאוד מתפלא על המהלך של ונחל אז שזה היה פשוט מהלך ענק אתה יודע לחשוב על הדקויות. הקטנות האלה, ואתה יודע, אחרי זה הוא עף מהפנדלים בגלל שלא נשאר לו חילוב וקליסון היה צריך לעמוד בשער.
1: נכון, וזה גם עניין של... המחיר שאתה משלם. כלומר, בסופו של דבר, כשיאסבר סילסון הלך לדוגר בפנדלים ההוא, הוא הלך מתוך ידיעה שהמאמן שלו לא סומך עליו. ואם דחי היה יוצא לטובת כפר או לטובת רינה, גם אם ספרד הייתה עולה, דחי היה עולה למשחק הבאה עם התחושה שהמאמן שלו לא סומך עליו. ו... לפעמים, אתה יודע, הניצחון בקרב שווה במלחמה, זה מסוג הדברים האלה.
0: אני חושב שזה משהו שאתה צריך פשוט לעשות את ה... אני מאמין שלך לפני המשחק, אתה יודע, כבר באימונים, כבר לפני המודל, להחליט. שאם זה מגיע לפנדלים, הם... הבן אדם הטוב עולה. אבל יכול להיות ששוב יש כאן את העניין הרגשי וזה מאוד חשוב. טוב, צריך קצת...
1: לקבל את ההצעה, תקבל את המחיר על הסיפור הזה, ולאבד את האמון של דוד אחר או את הביטחון של שוער ברמה הזאת, זה מכה הרבה יותר גדולה לנבחרת מאשר לאבד את הביטחון של יאסוור סילסן.
0: טוב, בואו קצת נתקדם לעוד כף פנדלים, אנחנו מדברים על קרואטיה דנמרק, אני חשבתי שהקרואטים פשוט יבואו ויתפוצצו על הדנים, קרואטית שהגיעה מאוד עייפה ושוב פעם יש כאן איזשהו מאמן אתה יודע אפשר להגיד שהוא די דאליץ' די טירון אפשר להגיד שלא נתן מנוחה למודריץ' במשחק מול האיסלנדים גם לא לרקטיץ' אם אני זוכר נכון וקיבל בראש בסופו של דבר, למרות שזה השערים של מנדוקי ויאורגסן שהגיעו ממש, אתה יודע, בארבע בש... הדקות הראשונות אחרי זה קיבלנו איזשהו משחק של אנחנו שנינו עייפים אבל הדנים אולי יצליחו לגנוב עוד איזשהו משהו מכדור חוץ והמהלך הכי חשוב שהגיע בסופו של דבר, אתה יודע, הכדור הענק של מודוויץ' לרביץ', רביץ', אתה יודע, הוא רצה לקום ולבעוט, אבל הוא פשוט לא הצליח בגלל שהגלישה הייתה ממש טובה, וסחטה אתה יודע, על הבלם שעשה את הגלישה. ניצול ו...
1: מלא של החוקה, מה שזנקה נכון, עשה
0: שם. בדיוק כמו שסוארז, אתה יודע, עם היד. ובסוף אני בא בטענות לקרואטיה ולמאמן דליץ' אבל כנראה שאתה לא יכול להוציא את זה מודיץ' לא היה צריך לבעוט את הפנדל הזה מודיץ' כבר כל ההערכה הלך, המוח שלו לא עבד ולא סתם הוא כבר הפך להיות אפשר להגיד מין חלוץ מדומה כמעט שמה כי לא היה לו כבר אוויר בריאות ומי שהיה צריך לבעוט את הפנדל, ושוב פעם אני לא יודע איך הם בועטים את הפנדלים וזה דווקא קראמיץ' שהוא הכניס את הפנדלים או רביץ' או שחק... רקיטיץ', למה שרקיטיץ' לא איבד את הפנדל, אתה יודע, יש לך שחקן עם ניסיון כל כך גדול למה שהוא לא איבד את הפנדל, אבל שוב פעם, האגו ולא העניין הזה של ה... לסמוך על הקפטן שלך ומה יקרה אם אנחנו לא ניתן לו מודיץ' היה צריך לבוא בעצמו להגיד כמה שאני קפטן אני עייף והמוח שלי כבר לא חושב רק אם כי אתה השחקן הוותיק כאן ובוא תנצח בשבילנו את המשחק ו... ועוד מעט נדבר על הפנדל, בואו קצת ננסה לדבר איך גם על העניין הזה ובכלל על כל המשחק הזה עד מעשרים
1: אז נתחיל קודם כל עם הנושא של הפנדל של מודריץ'. הרבה פעמים הסיפורים על הדברים האלה יוצאים רק בדיעבד, אבל אתה יודע, לא נמנע שאחרים פשוט פחדו לקחת את האחריות על הדבר הזה, כי מודריץ' הוא לא כנראה לא אגו כזאת של אני חייב לבעוט, אני חייב להיות האיש. הוא הפנדליסט הקבור של נבחרת קרואטיה, הוא בועט לא רע בדרך כלל, והוא בא ולקח את האחריות, ולא בטוח שמישהו אחר רצה את האחריות הזאת. זה נצטרך לגלות בהמשך. מה שכן לבעוט פנדל בדו קרב פנדלים הייתה החלטה עם המון אומץ. המאמן, גם מצד מודריץ', כי אחרי ההחמצה במאה העשרים דקות, אחרי ההחמצה בדו קרב פנדלים שהפטה קרואטיה ב-2008 מהיורו, זה תווית, ומודריץ' עמד בזה בכבוד. זה נתחיל מהסוף. עכשיו לגבי המשחק עצמו, אני לא כל כך קונה את סיפורי היפוץ. המשחק האחרון של קרואטי היה לפני חמישה ימים, זה מספיק זמן לנוח. מה שקורה היא נבחרת מאוד חזקה פיזית ומאוד מאורגנת, ואת השערים ואת הניצחונות שלה היא משיגה בתצורה הזאת. ממהלכים מאורגנים, מעבודה מסודרת, מפיזיות ומכוח, ופתאום כשהיא מגיעה מול נבחרות שהן מאורגנות ופיזיות כמוה, קשה להן. היה להם קשה מול איסלנד, שהיא הרבה פחות טכנית מדנמרק, אבל מאוד מאורגנת ומאוד חזקה. ומול ארגנטינה וניגריה, שהן נבחרות הרבה יותר מפוזרות, הרבה יותר תקפיות, שמשאירות הרבה יותר רווחים, פעמים גם יותר חלשות או פחות מהירות. כל הזו, היא מנצלת את כל היתרונות הפיזיים, גם כמותה, והיא רומסת. וקשה לה, לה, פשוט מול נבחרת שבאה בדמותה ובצלמה, נבחרת חזקה, מאורגנת, מסודרת, מחוברת. נבחרת צדדנית היא מאוד מחוברת, מאוד שחקנים בקשה, קשה לקרואטיה כי אין לה, מלבד מודריץ' אין לה כל כך את הניצוץ היצירתי הזה.
0: יכול להיות שאתה צודק, אתה יודע, שוב פעם, אה, המשחק, תודה, יש כמה משחקים במונדיאל הזה שפשוט אה, הצליחו לעבוד עליה, אתה יודע, כמו השלוש שלוש על ספרד פורטוגל, שממש, אתה יודע, חשבתי, וואו, שתי הקבוצות האלה ממש טובות, ואז לא כל כך, אתה יודע, לא הבנתי מה פורטוגל עשתה, לא מול איראן ולא מול מרוקו. וככה בדיוק מול ספרד, שוב פעם, המשחק הראשון הזה של פורטוגל-ספרד הצליח, אתה יודע, להבעיל אותי לרעה, אי אפשר להגיד אותי, כי חששתי וואו, איזה נבחרות טובות, דייגו קוסטו הגיעו בכושר טוב, רונלדו בכושר טוב, וככה בדיוק גם קרואטיה, חשבתי שאחרי הניצחון על, על ארגנטינה, הם יבואו ואתה יודע, וידרסו כל דבר, ובסוף מה שאתה מבין, שארגנטינה כל אחת תביא לה רביעייה, חמישיה, שלישיה, כי הגנה, וגם בסוף תבין שזה הכל תלוי ביריבה, בסוף של דבר כמה יריבה תיתן. ארגנטינה נתנה, אז מו... קרואטיה לקחה דנמרקט, אתה יודע, עם... במיוחד עם שמייקל, ואתה יודע, וכל מה שנאלצנו שש... לסבול בגלל רמי וייץ, שפתאום שמע איזשהו דני שקוראים לזה סמייכל, ושינה את זה פתאום ביום בהיר אחד, ושיגע ככה את כל עם ישראל.
1: זה חיבלי פיזית, וזה לא מקובל עליי, וזה פיטר שמייקל, וזה קספר שמייקל, ובזה זה נגמר. וזהו.
0: בזה נסיים, אבל עכשיו פעם, אנחנו קצת ניגע בשידורים, אני מאוד אוהב את מוטי איווניר, ולפני שהוא עזב לפראג הוא היה פרשן מעולה, השנה הזאתי בהפועל של תל אביב בפראג קצת... הרסה, הרסה לו קצת טענה מהמשחק וחבל שוב פעם שרמי וייצי החליט לבחור בו למרות שאתה יודע עברה שנה והוא... שוב פעם אתה רואה לא את הניסיון של עומרי אפק פרשן כל השנה את אורי אוזן שפרשן כל השנה לעומת איזה סוג מינוי פוליטי וזה די חבל אבל בוא שוב פעם בוא נגיע עכשיו לפנדלים והפנדלים היו הפתעה קודם כל מחיאות כפיים ושוב פעם אני הייתי בעד קרואטיה אבל לאחר שהפנדלים נגמרו כאב לי הלב על שמייקל נתן תצוגה מדהימה לעצור פנדל של פיווריץ' שהיה כל כך שקוף שהוא יחטיא את זה וייתן את זה לצד השמאלי שלו כי הוא שמאלי החטאה של בג'י היא, וזה, אתה יודע, הוא לקח פנדלים מאוד קשים ומודרש, וגם את הפנדל של מודרש, כמעט הוא לקח את המודרש, מרוב הפחד בעט אותו לאמצע. אבל מצד שני, דווקא לוקאס שונה, שלא מכתיב, אפשר להגיד, אבל הלחץ על השחקן הזה, יורגיסן, גם עם החטאה די מוזרה, ואריקסון, אתה יודע, שלושה שחקנים שאני הייתי שם עליהם את כמעט, אמר לי לשים כסף, מי יחטיא מכאן? הייתי אומר, וואי, קונדלי, קאייר. בסוף קאיל נותן לך את הפנדל הכי יפה כאן ושלושה שחקנים הכי, אתה יודע, ביטוחים של דנמרק מחטיאים ולא עומדים בלחץ ובסוף אתה יודע, אתה יודע שיש רולטה רוסית ולפחות זה נותן איזושהי דבר.
1: הבועטים של קרואטיה, הפנדל הראשון שנכנס להם היה קריטי, בגלל שזה קצת שחרר את הלחץ, אבל בסופו של דבר שמייקל פשוט הטיל עליהם טרור. כשהם הגיעו לפנדל הזה, פנדל השני, השני שלהם, שהיה השלישי אחרי ההכנסה של מודריץ' במהלך המשחק עצמו, הם היו מבוהלים ממנו. הוא לקח פנדל של מודריץ' במאה עשרים דקות, הוא לקח את הפנדל הראשון שלהם. התרגיל הקטן הזה של ההטייה, אני חושב שזה היה קרמרי שעשה את זה, רק זה עבד עליו, בא בתלונות לשופט, אבל... כן, אבל סוף פעם... זה היה פנדל מושלם.
0: פנדל מושלם, בהילך חוזר. אני מסכים איתך סוף פעם, אבל אני מאשים פה בהפסד רק את הדנים. הדנים לא עמדו בלחץ, זה שלושה פנדליסטים טובים. אתה יודע, בסופו של דבר, מי שמחטיא בפנדלים, רוב הפעמים ופה אתה יודע, המשחק נגמר אחרי חמישה פנדלים זה לא מה שהיה אם אתה זוכר בגמר של אברהם גנץ שהוא הפסיד באליפות אפריקה זה חוף השנהף אני זוכר דרוגבה מול עוד נבחרת שאני כבר לא זוכר שזה הגיע... אני יגיע... חושב שזה
1: הגענה, אני זוכר דבר אחד פשוט, זה נגמר שם אחרי 23 פנדלים, אם אני לא טועה.
0: יפה, יש לך זיכרון טוב כמו שאצלי. וזה לקחת שפג... ה...
1: הבועט הראשון שהחטיף, הבועט הראשון שבעט
0: שטוח. נכון, וזה היה דורגבה, אם אני לא טועה, ואחרי זה דורגבה כן נכניס. ש... לדעתי זה היה טורה. יכול להיות אותו. קולו,
1: קולו ולא
0: יאיה, אבל זה אני כבר לא
1: בטוח במאה אחוז, אבל ככה זה עבד בדו קו הפנדלים ההוא, כל מי שבעט שטו הכרחתי. ופה במקרה הזה זה לא היה אקסימום, דו קו הזה הוכיח דרך אגב משהו שאומרים סטטיסטית על העניין הזה, הדרך הכי טובה לשוער. לפחות בתחילת הדרך, להדוף כמה שיותר פנדלים, זה לעמוד באמצע ולא לעזוב.
0: נכון, אבל תשים לב, כל הפנדלים שכן הם הצילו זה דווקא פנדלים שהם הלכו לצדדים וגם עם הרגל. מאוד חשוב, אתה יודע, לפתוח את הרגליים במידה והכדור הולך לאמצע, כי גם הרגליים פרופקטו אותי. תשים לב את הכנפי, והכנפי בסופו של דבר עצר
1: עם הרגל. והוא הרים אותה עוד למעלה, זה היה מפגן של העדיפה הזאת, דחה לצורך העניין שילם את המחיר שהוא זינק מצוין בשביל להגיע לכדור שהולך לפינה, אבל זה אומר שכשהכדור הלך לאמצע הוא פספס אותו במילימד תקוע מהיר
0: מדי לפינה. אני מקווה שלא התחילו כבר כל הדברים שדרך היה, אתה יודע, לא הצליח לתפוס, כי ראיתי שמה שהוא כן הצליח לתפוס זה דווקא את הבקבוק המים, אם ראית את הסרטון הזה. אז אתה לא מהר כמוני. אז שוב פעם, אתה יודע, הפנדלים, מה שאנחנו מסתכלים, ושוב פעם, אני... יכול להיות שאתה יודע, קבוצות לא מתאמנות איי, על הפנדלים, פעמים מגיעות יותר מדי זכוכות. אני חושב שאני לא יודע מה הולך, כי ספרד בטוח לא התאמנה. או שאתה יודע, בסופו של דבר אתה כן יכול להתאמן, אבל אף אחד לא יכול להכין אותך ללחץ שיש על המדרש.
1: אתה גם לא יודע מי החמישה שיוועדו בסופו של דבר. כלומר, אני מניח שכשהצפרדים הכינו לעצמם את רשימת הבועטים, הם לא בדיוק שירו שדוד סילבא ודירו קוסטה לא בהכרח היו זמינים לקחת
0: אני, זה שוב פעם, <OG>, וזה יהיה גם העניין של יאלו, לא, אתה יודע, להוציא דייגו קוסטה, שאתה יודע שזה המצב 1-1, אתה חייב עוד חלוץ, אתה לא צריך להוציא חלוץ, כי... בסוף אם החלוץ לא יודע לבעוט פנדלים סבבה אבל אין דבר כזה שחלוץ לא יודע לבעוט פנדלים החילוף הזה כל כך משגע אותי שאני לא מצליח להבין את ההיגיון של החילוף הזה.
1: הבעיה בחילוף לא הייתה שהוציא דייגו קוסטה למרות שקוסטה לא היה אשם בהיעדר הכדורים. הוא הכניס את האספס כשנשארו עוד 40 דקות למשחק זה לא היה צריך להיות בהכרח עם עין לפנדלים. הבעיה הייתה שדייגו קוסטה לא היה במשחק טוב בעיקר בגלל שהוא רחוק מהכדור תנועה הצידה, מסירה הצידה, מסירה אחורה וכדומה. אז אתה מחליף את קוסטה ביאספס, אתה לא עושה בזה שום דבר. ובאמת החילוף הזה לא אינה שלום דבר למשחק הספרדי. רק ברגע שהסנסיו, שספר, שהוא אומנם שחקן שיודע להבקיע, אבל הוא עדיין שחקן קו שני, הוחלף ברודריגו, ופתאום נתן לספרדים קצת יותר איום עומק, רק אז משהו השתחרר במשחק הספרדי והם הגיעו ליותר הזדמנויות, וזו הייתה הבעיה. שהחילוף הזה של רודריגו במקום אסנסיו לא הגיע בדקה ה-85, אלא רק בדקה
0: ה-105. טוב, אנחנו חייבים להגיע לזמן שאנחנו חייבים להתחיל להמר, וזה הדבר שאני הכי שונא. אני אמרתי, אתה יודע, איך שראינו את העניין של השמינית גמר, שקרואטה תהיה תלך רחוק, לא משנה אם זה תהיה מול רוסיה מול ספרד. הם מהנפחד העדיפה, במיוחד עכשיו שזה רוסיה והשאלה אצל הקרואטים זה רק איך המאמן מצליח לקחת uh, את העניין של המאה עשרים דקות שהשחקנים שלו עברו ולהביא אותם מוכנים ומצד שני השאלה שלי ש... לרוסים, אם הם ישחקו כדורגל או שיגיעו באותה גישה שעבדה להם מוספרד העניין פה שאני חושב שמה שעבד מול ספרד לא יעבוד uh, מול קרואטיה כי לקרואטים, אתה ותelim... יודע, נבחרת יותר חכמה מהסורדים.
1: היא גם יותר פיזית. לא תהיה שום בעיה לנצל את היתרונות הפיזיים שלה ולתקוף את יגנשביץ' לצורך העניין בכוח, ולא רק מבחינת המוח. והנושא של המאה עשרה מדקות של הקרואטים... לא יהיה כזה משמעותי לריבה שעברה בדיוק את אותם מעשרים דקות. רמת התשישות תהיה דומה, ובשביל זה אני אומר לקרואטים, הם באים מול נבחרת אמנם אורגנת בדמות הרוסים, אבל לא פיזית כמוהם.
0: תוצאה? הקרואטיה
1: תדע להפועל את היתרון הפיזי שלה במקרה הזה. תוצאה? תוצאה, 2-1 לקרואטים.
0: וואו, אני אמרתי במשחק הזה 3-0 לספרדים. אז כמו שאתה יודע, אני טעיתי בגדול. ואתה יודע, הרוסים מאוד הפתיעו אותי היום, אבל אני חושב שזה באמת ייגמר. עכשיו אתה יודע, אם הרוסים באמת, עוד פעם, העניין הזה של הבית יציל אותם, הם יגיעו עוד להערכה ויפסידו בהערכה. אבל אם הקרואטים יבואו ויתחילו להבין שאין להם זמן עוד למעשה עוד 20 דקות זה צריך להיגמר כזה 2-1-3-1. עוד משהו ככה לקראת סיום? משהו שלא דיברנו עליו?
1: צריך לזרוק מילה משחקי מחר. יש את ברזיל מקסיקו ואת בלגיה נגד יפן. בוא תתחיל אתה. אז ברזיל מקסיקו זה... אתה המשחק המעניין. מהבחינה הזאת, מקסיקו תבוא חב... עם אגו קצת חבול, כאשר הם יחטפו משוודיה וברזיל תבוא במצב רוח טוב. אני מהמר לברזילאים אבל המקסיקנים פה הם מאוד מסוכנים, כיוון שהבעיה במקסיקו בדרך כלל היא, היא באמת נושא האגו הזה, נושא האף בשמיים אחרי שניים שלושה ניצחונות ואז באים ומישהו שוטל אותם בקרקע, פעם הם הגיעו מראש עם הרגליים על הקרקע. אם אתה שאנחנו יכולים לנצח את גרמניה יכולים לחטוף גם לשוודיה, אני אשמח אם הם יפתיעו, הלב שלי יהיה אירוע מאוד מחובר למקסיקו. אבל פה זה משחק של ברזיל. הצד השני, זה יהיה השאלה אם בלגיה תשלם את מחיר בואו נלך חצי הרכי רוח, ולוקקו והכל כדי להגיע לצד הבא.
0: טוב, אני אסכם את זה ממש בקצרה. החלום שלי שאנחנו נראה כאן בלגיה מול ברזיל, זה הולך להיות משחק מאוד מעניין. ומאוד מעניין אותי איך מרטינה תייצור את נאמר ואת הנבחרת הברזילאית אבל אני ממש, אש... העלי, כן, אבל אני ממש אשמח אם מקסיקו תפתיע כמו שהיא תפתיע את גרמניה במיוחד שהמקסיקנים יבואו באותו סגנון כמו שהם הגיעו מול הגרמנים ואני חושב שמשהו שהכשיר אותנו בסופו של דבר גם מול במיוחד מול שוודיה זה העניין הזה שהשווידים לא נתנו להם את השטח הזה שגרמניה כן נתנה וכמו שראינו גם את ברזיל מול סרביה וגם את ברזיל מול שווייץ יש דקות שברזיל כן, אתה יודע, נרדמת בהגנה והשאלה איך באמת מקסיקו תנצל את זה היא... ברזיל
1: ו... קבוצה יותר חדה התקפית מאשר גרמניה, צריך לשים
0: לב לזה, כי ההגנה המקסיקנית היא לא הגנה. כן, אבל ההגנה של ברזיל זה לא משהו בשם, אתה יודע, בסופו של דבר. והשאלה היא מה, אם לוזאנו וצ'ישריטו ווולה יצליחו לעשות את הדברים שלהם, כי הם ישחקו, אתה יודע, בסופו של דבר זה עניין, דווקא במשחק הזה, זה עניין של מי יהיה יותר חד בהתקפה. ואם אתה תיתן את ההזדמנויות לוולה ולצ'ישריטו וללוזאנו... הם כן יכבשו. לגבי בלגיה יפן, בלגיה חייבת לעבור את זה די בקלות אני חושב. אולי קצת, אתה יודע, יהיה 0-0 מחצית ראשונה, אבל מתישהו הם פשוט יתברקו. וזהו, עוד משהו? מחר תפריד להיות עוד אחד. נכון מאוד, אז תודה רבה לך, אביעד שרלוג. תודה רבה, כאן היה שלום סיונו, והייתם בפרמיירה המונדיאל. תודה רבה וביי ביי.